0: Amigos, ¿qué show? Les doy la bienvenida a su podcast favorito, Reinventers. Mi nombre es Sonny Esteban. Mi nombre es Santiago Silva. Y en esta temporada les hablaremos un poco de lo que es la inteligencia emocional, pero ahora es momento de hablar de la empatía. Los invitamos también a que pues vayan viendo o vayan escuchando en orden los podcasts de este tema en específico, ya que si bien se dice que el orden de los factores no altera el producto, en este caso sí. Deben de comenzar, pues primero, por escuchar o ver el de autoconciencia, autorregulación, motivación. Hoy es el turno de empatía y el último será el de habilidades sociales. El día de hoy pues hablaremos acerca de qué es la empatía. Eh, pues también, ¿no? Las problemáticas de la empatía. ¿A qué nos referimos con esto? Pues saber cuándo ser empáticos y cuándo no. Los errores de ser empáticos... Eso es un problema muy grande porque luego no sabemos cuándo decir no. También cuándo ser egoístas y preocuparnos primero por nosotros antes que por los demás. Y pues Santiago Silva, nuestro psicólogo de cabecera, siempre dándonos este, este punto de vista bastante técnico, bastante profesional. También nos, nos dice que eh, la ambivalencia de la empatía, ¿no? Eh, no se puede ser empáticos con todos, también ese es otro. Y el ser empáticos no te hace una buena persona. Creo que son temas muy interesantes. Eso y más, lo hablaremos en este momento. Y pues para empezar, mi estimado, ¿qué es
1: la empatía? Mira, la empatía creo que es un término muy sencillo de definirlo. Muchas personas, el concepto más sencillo, básico... Coloquial es el de ponernos en el lugar de otra persona. Eh, otra definición es que la capacidad ¿no? de identificarse con alguien, compartir sus sentimientos, entenderlo, comprenderlo. Eh, incluso la red lo define también de esa manera. Mm, pero es un, una definición o un concepto también muy general para algo tan sofisticado de hacer muchas de las cosas que hemos estado hablando aquí y lo dije en algún momento teóricamente al hablarlo es sencillo pero el momento de realizar cada una de estas cosas es muy muy complejo y aunque no lo creas la empatía también está dentro de esta complejidad porque ser empático es como bien dice la definición comprender a la otra persona sus sentimientos y emociones. Por lo tanto, aquí ya pasamos y ya estamos empezando a hablar de una inteligencia emocional ya no únicamente individual, ¿no? Sino también exteriorizarlo, pero ya no solamente eso, sino en ver la inteligencia emocional de otra persona y entenderla según mis necesidades también y mis capacidades de empatía. Eh, mm. Los puntos que habíamos tratado al inicio, ¿no? en los otros podcasts, eran más individuales, luego venía lo que es la motivación, que era, dijimos, ¿no? Como también ahora eh, nuestra inteligencia emocional se veía ligado ahora también a factores externos. Ahora aquí ya estamos utilizando todo eso y lo ponemos un poco más en práctica, ¿no? Que ahora ya no solamente, ahora ya no soy yo, sino es otra persona frente a mí o una situación frente a mí en la cual yo me tengo que Tomar decisiones para ver qué realmente puedo hacer en ese momento. Y una de es ser empático.
0: Bien, sí. Aquí yo tenía una definición, pues ya bien tú lo dijiste. La empatía de, eh, bueno es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. La empatía nos permite ver las cosas desde la perspectiva del otro en vez de la nuestra. Y también, pues, a través de la empatía, logramos comprender la perspectiva de otras personas llegando a conocer cómo piensa o cómo se siente este en los cómo se sienten los demás. Adicional también nos permite entender las intenciones de los demás y adelantarnos a sus reacciones o comportamientos. Lo que dijiste es bien cierto, ¿no? En el en los puntos o en los podcasts anteriores hablando de la autoconciencia, la autorregulación, pues es tan sencillo como en este último que se mencionó, ¿no? Adelantarnos a sus reacciones y, o comportamientos es pues debo de cuidar lo que digo desde ese momento yo estoy siendo empático porque aún no lo externo, aún lo estoy... Eh, sigue en mí esa idea. Y hasta que ya lo externe, tengo que ser... Tengo que tener la empatía y la inteligencia emocional necesarias para no herir a, a la otra persona, ¿no? O al menos yo así lo, lo comprendo. Tú corrígeme.
1: Hay una definición que justo acá lo tengo apuntado porque es larga, de un diccionario, eh, que dice... Lo define como la acción de comprender, ser conscientes de y sensible a, para experimentar vicariamente los sentimientos, pensamientos y experiencias de otro, tanto del pasado como del presente, sin ser dichos sin ser dicho sentimientos, pensamientos y experiencias completamente comunicadas de manera objetivamente explícita. O sea, es una definición más técnica, mucho sí, más técnica pero que engloba completamente que es la empatía. Porque te termina con la frase, ¿no? De que dichos sentimientos, pensamientos o experiencias que está pasando la persona en su momento, que está frente a ti, no necesariamente van a ser comunicadas de manera objetiva, explícita. O sea, no es necesario que la persona te diga, o sea, si tú ves a alguien llorando, como es la típica situación, ¿no? Le, no le vas a preguntar, ¿estás llorando? Porque lo estás viendo explícitamente. <risa> No te lo va a decir, no te lo va a verbalizar. E incluso aquí hay algo muy, muy interesante que es esta, esta definición sin ser dichos pensamientos, sentimientos o de sea, la situación en general de manera objetivamente explícita. O sea que la situación que tú estás viendo es muy subjetiva y acá esto es peligroso porque la empatía va mucho... De la mano con la subjetividad. Para ser empáticos, muy pocas veces somos objetivos, sino subjetivos. Si yo veo una situación X en la cual hay... Mira, muy controversial el ejemplo que voy a dar. Un hombre parado eh, en la calle y una mujer a su lado, de rodillas llorando. ¿A quién va a ser mi empatía en ese momento?
0: Pues es que volvemos a lo que decíamos en el detrás de cámara, ¿no? No podemos ser empáticos con todos.
1: Claro, pero es, justamente lo que quiero llegar es que es muy subjetivo acá la empatía. Porque puede ser de que la mujer esté, digamos, pidiéndole al hombre para volver a dar el ejemplo, ¿no? Puede ser muchas situaciones pero imaginemos esto. De que la mujer le está pidiendo al hombre para volver a hacer tener una relación amorosa pero es la mujer la que está llorando porque él ha sido infiel ya diez veces con su primo y hermano, al hombre. Eh, y el hombre solamente está diciéndole que no quiere porque ella le ha hecho mucho daño. Entonces, ahí si yo te explico más detenidamente acá la empatía, eh, muchas personas dirían, ah, entonces mi empatía va para el hombre, no para la mujer, ¿no? Eh, pero es esto, o sea, incluso allí sigue siendo muy subjetivo todo. Y esa decisión propiamente dice, ¿no? Que no es tan necesario que sea... O sea, la empatía no va a ser necesariamente de manera objetiva. Entonces, hay que tener bastante cuidado ya desde aquí. Sí,
0: porque no conocemos el contexto completo, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, y es por eso que también decíamos, ¿no? No podemos ser empáticos con todo el mundo.
0: Sí, yo, yo creo que lo que dices es bien cierto. Y vino a mi mente nuestros primeros podcasts acerca de 500 días con Sommer. O sea, yo creo que está padre que lo volvieras a decir, eh, porque quienes han visto la película, igual si gustan podemos hacer la crítica o el análisis de esa película. Este, Realmente, ¿con quién nos identificamos más? Hay un dicho en México que se dice bastante, tú siempre vas a hablar de cómo te ha ido en la feria, dicen en otras palabras, pues siempre vas a, a, a ver la vida desde la perspectiva de tus vivencias, de tus experiencias. Eh, yo en lo personal creo que mucho de lo que nos sucede en la sociedad actual o que nos está sucediendo en la sociedad actual, eh, sin categorizar ni generalizar ni tampoco este, etiquetar a nadie, se habla de la generación de cristal y es un tema es un tema que también vamos a tocar en el podcast por los que gusten comentar eh, nuestro enfoque va a ser más dirigido hacia esta este exceso de información ya bien lo decíamos en el detrás de cámaras que nadie puede eh, cómo era amigo que nadie puede extrañar algo que no conoce o cómo era,
1: claro, o sea yo no puedo eh, entender ah, o entender. yo no puedo tener algo que en mi filosofía en mi en mi mente no existe. Okay. Eh, si tú a mí durante toda mi vida eh, no me hablas de amor no me muestras amor para mí el amor no existe. Okay. O sea no me puedes venir a explicar eso. Porque eso dentro de mi percepción conceptual, no, no hay la manera de que exista, no existe, no existe eso. Es como que yo te traiga a ti una palabra desconocida y te diga, mira, Sony, esto existe. Y tu, pero tu capacidad no es capaz de entenderlo, porque nunca lo has visto, nunca lo has experimentado, no te estoy diciendo qué es. Entonces te tengo que ir guiando poco a poco de qué es esta cosa nueva que te estoy mostrando. Eh, entonces, esto con los sentimientos también se pueden dar, ¿no? Y, y te decía el de la cámara, eh, la generación de hoy en día tiene más conocimiento sobre sus propios sentimientos y emociones. Hoy en día se hablan sobre todos estos conceptos, todas estas cosas que estamos hablando, hoy en día recién se están hablando, se están tratando, se están debatiendo. Años atrás no era tanto así. Entonces, Exacto. No podemos pedirle a una generación anterior que sepa de esto o que tengan no siendo esto, porque en su momento no se inculcaron sobre ello. Eh, entonces, tampoco esta generación debería forzar a esta nueva a ser como antes, porque esta ya tiene otros conceptos muy diferentes.
0: Sí, totalmente. Ya ves que <coughs> a mí me gustaba mucho la frase de Thanos, ¿no? Que dice que nadie, eh, que él intentó eh, borrar a, a la mitad del universo, bueno, lo hizo, perdón, pero que eh, mientras existiera una persona o personas que anhelaran el pasado, se resistirían al, al cambio, ¿no? Entonces, la conclusión de, de este punto del podcast que haremos acerca de la generación de, de cristal, es que qué va a pasar cuando todas las personas de esa, esa este, época donde no se hablaba de, de inteligencia emocional ni, ni, ni de estos temas del cómo educar a los hijos y demás, eh, pues ya no va a haber ese estigma, ya no va a haber esa polarización de que cuando yo era pequeño me, me criaban a golpe, ¿no? Casi, casi. Y, y ahora, ahora que, lo, que cuando ya no existan, pues estas nuevas personas van a decir, este, a nosotros nos criaban de esta forma, ¿no? Y los que vendrán y cada generación, Vendrá hablando de maneras diferentes porque eh, algo que, con, que concluíamos, ¿no? Que la frase que me dijiste, que los seres humanos nunca aprenden, ¿no? Siempre cometen los mismos
1: errores. Claro, nadie. Eh, siempre cometemos, o sea, la humanidad siempre comete el mismo patrón, pero nadie vive tanto como para darse cuenta de esto. Sí, Entonces, totalmente. El, el patrón aún es tiene para muchas generaciones más, créeme, no es que la generación anterior eh, cuando desaparezca, entre comillas, esto se va a solucionar o va a desaparecer, no, porque ya se están viendo situaciones en las cuales la generación, eh, por ejemplo, la mía, la que estoy hablando de los noventa y tantos hasta los dos mil, por ejemplo, eh, ya está juzgando de la misma manera con los que han nacido en el 2006, 2005, 2008, Exacto. entonces y le están diciendo la típica frase, que yo cuando era niño eh, no teníamos una inteligencia artificial, yo cuando teníamos, éramos niños no teníamos Bing, no teníamos ChatGPT, yo cuando estaba en el colegio eh, no teníamos tanto internet, no teníamos la velocidad, tú aprovecha que ahora lo tienes. Eh, Exacto. Y, y es la misma frase, pero en, con otros... Con otros eh, conceptos y otras variables exacto. que nos las anteriores generaciones entonces va a seguir así siempre
0: exacto pues los invitamos realmente los invitamos comenten si les parece la idea de hablar de las generaciones eh, pues sí las generaciones actuales versus las anteriores y continuando con el tema de la empatía el día de hoy pues eh, yo creo que las problemáticas de, de la empatía y bien lo decimos en el detrás de cámara, saber cuándo ser empático y cuándo no, pues podríamos empezar por ponerlo en, en mente con esta película, ¿no? Vuelvo a lo mismo. De 500 días con Sommer, quienes no la hayan visto, pues estaría padre que la vieran. Eh, ¿Por qué habla de mucho? Si quieres, este, la, pues tu análisis de eso, un
1: pequeño análisis. Más que análisis de toda la película, porque si sí nos desplayaríamos bastante, Quiero tocar el tema. O sea, teniendo como ejemplo esta película. Y el efecto que tuvo en las personas. Ligado con la empatía. La empatía es la capacidad. Para yo poder. Comprender. Entender. Los pensamientos, sentimientos, experiencias de otra persona. ¿no? O de una situación como tal. Entonces si estamos hablando de que es la capacidad para. Comprender. En términos generales. A otra persona. No es ajeno decir a mí se me hace más sencillo ser empático con algo que ya comprendo es decir si yo ya de por sí comprendo previamente la situación que te está pasando para mí ser empático contigo es mucho más sencillo si yo eh, soy imaginemos millonario completamente millonario trillonario de dinero, y frente a mí, desde niño he sido millonario, y frente a mí hay alguien de bajos recursos económicos, yo la situación de esa persona no la voy a poder comprender al 100%, porque no lo he vivido, entonces se me complica más ser empático. ¿Por qué? Porque la empatía, y acá viene la complejidad, es propiamente eso, consiste en comprender la situación de otra persona. Es lógico entonces que mientras esa situación... Más se asemeje a, a, a mí la mía. Voy a ser más empático. Y esto, esto pasa con la película. Como le toca un punto. Tan delicado que es. La polaridad amorosa. En una relación. Sí o sí. Te vas a identificar con una de las dos partes. Y en realidad la mayoría de las personas. Se identifican con Tom. Que es el, persona, es el protagonista masculino. Entonces ¿por qué? Porque yo. Si me pongo en la vista de Tom, yo he pasado lo mismo que él. O sea, hombre mujer, yo he pasado lo mismo que él. Entonces, yo ya entiendo cómo se siente. Yo ya comprendo cómo se siente. Y, uy, justamente son estas cosas las que engloban ser empático. Por lo tanto, yo empatizo con Tom. Eh, esa es la complejidad, pero acá viene el problema. ¿no? Eso significa que está bien o está mal ser empático con esta persona, o sea, que yo, que empatice con esta persona y que la entienda significa que él es el bueno,
0: claro, no necesariamente,
1: simplemente estás haciendo, estás, la empatía no habla, no habla de, que consiste en comprender a una persona que es buena, que está haciendo, que está cometiendo un accionar bueno y es la víctima frente a la situación, no, la empatía no habla de eso, la empatía habla de que yo te comprendo a ti, fuese cual fuese tu situación seas el bueno, seas el malo, seas el problemático yo te comprendo y entiendo lo que estás pasando ahí queda Exacto. y es otro punto que también quiero tocar de cómo la empatía no necesariamente es acción y me voy a agarrar siempre con la definición que siempre tenemos si para mí la empatía, en términos más coloquiales incluso, es ponerme en la suela, zapatos, en la, en la situación de otra persona ok, yo te digo ya lo comprendo. Listo, me puse en su situación. ¿Estoy siendo empático? Porque ya lo hice. ¿Estoy siendo empático?
0: Pues es que ahí vuelve a ser lo mismo, ¿no? Lo que decíamos. De nada sirve si. Eh, creo yo, si no hay
1: una. Una acción, ¿no? Claro, pero. Es por esto que también es, está mal dirigido el término de empatía. La empatía, su definición, no habla de eso.
0: ¿De, ser estar, empático
1: de llevar queda, la acción? No, ser empático se queda en el nivel de comprensión y entendimiento de la persona. Okay. A, hasta ahí queda la empatía. Si tú quieres utilizar esa empatía para realizar una acción es tu decisión, eso ya son tus acciones. Es otro término muy diferente. Pero la empatía únicamente queda en nivel de comprensión, de okay. entender. Ya es tú, si ética o moralmente, con esa empatía que ya tienes, decides hacer una acción, bienvenido seas. Pero queda con eso. Es como el ejemplo de la película. Yo empatizo con Tom. Eso significa que voy a ir y gritarle a Summer, eso significa que voy a ir y abrazar a Tom todos los días. No, simplemente a la lejanía, Lo he empatizado, di mi opinión, fin del tema. Y estoy empatizando con esa situación. Pero ahí queda. Por eso es peligroso.
0: Ok. A mí, a mí me aparecen dos, dos eh, ejemplos para tratar de entenderlo mejor y, y que la gente también lo entienda. ¿no? Entonces, por lo que tú mencionas, Vamos a hacer el siguiente ejercicio, el siguiente ejemplo. Eh, yo veo, ok, primero aclarar entonces que la empatía no está ligada a lo bueno o lo malo. Tan solo es comprender y entender los sentimientos, emociones y vivencias y ponerse en los uh -huh. zapatos. Bueno, eh, entenderlo, ¿no? Sin decir ponerme en sus zapatos. Claro. Eh, Verlo desde la misma perspectiva que, que esa persona lo, lo ve, ¿no? Así es, creo que más correctamente decirlo. Entonces, bajo, la, bajo esa premisa, voy a decir un ejemplo así. Resulta que vas en la calle y, por ejemplo, alguien puede ir en su auto y este otra persona puede ir eh, caminando, ¿no? pero va pasando una viejita a la calle. Entonces, ahí la empatía que tenga el que va caminando es este, pues de ayudarle, ¿no? Ayudarle y pues está siendo empático en el sentido de que sí comprende y puede entender que la señora camine lento y demás, pero pues está, es, le, le está ayudando, ¿no? Al final de cuentas, este, yo creo que Aquí el que va en auto no, se, no podría orillarse, bajarse, ayudarla y demás, porque pues, implican más cosas, ¿no? No, no, sé, no sé si, si, si se entienda el ejemplo, pero lo que quiero llegar con este ejemplo es que muchas veces nos, solo nos enfocamos en esa persona hizo bien, esa persona hizo mal. Y, y con, volviendo al ejemplo de, de, de Sommer, de los 50, días con Sommer es, a veces, y digo solo a veces porque no, no puedo generalizar, tendemos a ponernos del lugar de nuestro género, aunque no necesariamente estemos de acuerdo o, estemos, o, o pensemos realmente que, que es la víctima o, o no, ¿no? ¿Qué, ¿qué quiero decir con esto? que muchas veces, por ejemplo en el caso de de, de esta película los hombres se identifican más con, con el actor con el protagonista y muy pocas veces un hombre va a decir, no, pues la neta es que yo he estado en la situación de, de Summer y definitivamente he tenido que hacer lo que hace Tom lo que, lo que le hace a Tom no o sea pero aquí vuelvo a lo mismo, de todas formas, dándote la razón, es, oh, es muy subjetiva la forma en cómo vemos la empatía, porque bien precisamente tú dices, la empatía solo debe de quedar en la comprensión, el entendimiento y ver desde la misma perspectiva la situación, nada más, como dices tú, si tú decides actuar, eso depende de ti, pero eso ni te hace más ni te hace menos, Ahora yo quiero hacer la pregunta. Entonces, ¿cómo lo llevamos a la sociedad el ser empático? Si sí, la empatía solo debe de quedar en la concepción acá y no es necesario un acto.
1: Es por eso que muchos autores nombran a la empatía como un término malentendido y peligroso. Okay. Por ejemplo, eh, en una... Imaginemos, en una elección política, ¿okay? eh, alguien de tu pueblo está postulando, y alguien de la ciudad también está postulando, ¿tú por quién tendrías más empatía?
0: Pues, como te lo he dicho siempre,
1: ¿no? Siempre lo que está
0: más cercano a mi vivencia.
1: Exacto. Eh, entonces estamos utilizando a la empatía como una guía política. Ok. Por lo tanto, está mal encaminado mi término de empatía. O sea, yo empate... Y por eso queda, ¿no? Que yo empatizo con esta persona porque se me es más fácil comprenderla. Porque justamente esas son la definición de la empatía. Entonces, si se me es más fácil comprender a esta persona, yo empatizo con ella. Por lo tanto, me estoy dejando llevar por un, un sentimiento muy subjetivo a lo que es la realidad. Entonces, la empatía es un término muy mal eh, encaminado, creo yo. Si yo tengo ya lo que es ser empático, en el ejemplo que me diste, ¿no? Eh, yo puedo estar en un, imaginemos, hay cinco, 45 grados afuera, oye, oh yeah, 38 grados, ¿no? Eh, centígrados. Bastante calor. Eh, yo estoy en un auto con aire acondicionado. Afuera, en la calle, hay gente caminando. Con mucho calor. ¿Yo empatizo con esas personas?
0: Bueno, Entonces, mira, pues, pues en ese momento no, evidentemente. no Físicamente si no lo te estás digo pasando. Que,
1: si, si yo te digo, oye, mira. Eh, realmente hace bastante calor y las personas de afuera sí, tienen bastante calor y, y debían protegerse porque es peligroso. Es más, es complicado caminar de esa manera ahora mismo porque hay muchas consecuencias de estar de esa manera desprotegido frente a la ola de calor que justamente ahora hay. Y sí comprendo que, se, o sea, me preocupa que estén mal. Estoy empatizando. Sigo en el auto.
0: Ok, sí, claro. Estoy,
1: estoy empatizando.
0: Pues sí. Bajo el, el, el contexto correcto, lo estoy, estoy, siendo, estoy siendo consciente. Empático. Exacto.
1: Estoy siendo empático. Pero bajo el, el un mal entendimiento de ser empático, ¿qué esperan las personas? Que tú te bajes del auto y camines con ellos.
0: Sí, sí, sí. Totalmente.
1: Entonces, eso está mal. Sí, Quiero por... que todos seamos empáticos de una manera muy directa. Está mal. Eh... Como pasa, ¿no? De decir, y te has dado cuenta, te han salido en las redes sociales, que vas Y el típico caso, ¿no? Donde, ¿por qué el que graba no ayuda? Ah,
0: mencionalo, justamente eso no lo dijimos la vez pasada.
1: ¿Por qué el que graba no ayuda? O sea, es un meme, pero te puede utilizar como ejemplo. Yo puedo observar una situación y empatizar con esa, pero no necesariamente hacer algo. No me puedes obligar a hacerlo. Yo puedo eh, entender, por ejemplo, y, y esto, mira, ahora un término más amoroso que siempre utilizamos para que sea más entendible, ¿no? Yo entiendo que estés llorando y te sientas mal porque te he terminado. Estoy empático contigo. Pero eso no significa que vuelva a estar a tu lado. Ahí <risa> lo tienes. Excelente simple ejemplo. Sencillo, simple y sencillo, <risas> que sigo siendo empático, sí, estás siendo cordial incluso, estás utilizando tu empatía para ser cordial y amigable con esa persona, pero eso no significa que tenga que ceder ante la otra situación necesariamente.
0: Yo creo que aquí es bueno mencionarlo, ya que lo dijiste tú, que parte de este... De este pues sí, de estos podcasts este, comprenden cinco, que este, es la inteligencia emocional, precisamente en esa, en ese ejemplo, el tener una buena inteligencia emocional, te permite el, el primero, ser autoconsciente de lo que le vas a decir y cómo se lo vas a decir, para no herir sus sentimientos, va, yo creo que desde ahí ya estamos siendo cordiales, eh, adicional, eh, el autorregularte, sin dado caso, hay una emoción que te haga explose, eh, este, explotar o que te saque de quicio y pues te tienes que regular para que esa, eh, esa ruptura de una relación amorosa no termine en un caos, por ejemplo. Ahora, el autorregularte y también el autoconocerte siguen estando de la mano porque esa otra persona no quiere decir que... Oye, este, mira, ¿sabes qué? Pues he pensado, bla, bla, y debemos terminar. Ahí, en esos dos puntos que mencioné antes, no he considerado que la otra persona va a hacer algo o no. Como bien puede empezar a seducirte, que es lo más común en una relación tóxica. ¿Por qué? Porque si bien no lo hemos mencionado, pero también vamos a hacer un podcast de eso, es, ya la quieres terminar o ya lo quieres dejar y resulta que te, 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 te convence con algo, ¿no? Te quiere hacer cambiar de opinión con sexo, vamos a decir. Te quiere hacer cambiar de opinión con, es que voy a cambiar con falsas promesas, bla, bla, bla. Entonces, aquí volvemos a que la inteligencia emocional es esto, ¿no? Es autoconocernos, autorregularnos, porque evidentemente tenemos que, no podemos ceder a, a, al, pues sí, a la provocación, ya sea sexual, eh, no sé, que, que, que busque el conflicto y demás. Este, estar motivados, creo yo, esta es una manera muy, muy, muy eh, personal de decirlo, de tener la convicción de querer terminarlo, de haber tomado la decisión definitiva de querer terminarlo. Yo creo que sí es estar motivado porque, pues, hay un objetivo, hay una meta, ¿no? Y ahora tener la empatía de que cuando suceda, pues, no ceder, ¿no? Ya los tres, cuatro puntos anteriores, me habrán formado un criterio y un carácter para saber decir no, hasta aquí. Y aquí el tema vuelve a ser el, el del principio. No podemos ser empáticos con todos, ni tampoco podemos olvidarnos de nosotros primero y también saber decir no. ¿Cómo ves, mi estimado?
1: Mira, eh, el tema de no puedes ser empático con todos, yo creo que las personas cuando escuchan eso entienden creo que se entiende eh, piensan no que yo me refiero a decir ah es que claro yo no puedo ser empático con todos porque no puedo conocer a todos o porque no va o sea porque no debería ser empático de ciertas maneras no y en realidad me refiero más al término de que no no estás en la capacidad no estamos, no estamos en la capacidad de ese nivel de empatía. Porque si hablamos, mira, que la empatía, ¿la empatía es buena? Sí, la empatía es buena. ¿Todas personas deben ser empático? Sí. Ok. Te traigo un violador frente a ti. ¿Vas a ser empático? No. ¿Eres tú una mala persona por no ser empático? No. Simplemente son tus limitaciones y capacidades. No, estás, no estamos en la capacidad de ser empáticos con todas las personas. Eh, y eso es bueno, porque cuida bastante tu salud mental. En el ámbito profesional, un enfermero, un médico, no puede tener una exagerada empatía con todos sus pacientes. Imagínate cómo terminaría ese enfermero al final del turno, si a cada paciente que ve, tiene que entenderlo al 100%. ¿Y comprender, imaginemos, mi paciente tiene depresión, yo comprendo su depresión, listo, mi paciente tiene esquizofrenia, yo comprendo su esquizofrenia, <ríe> mi paciente tiene un E.P.S. de esquizoide, yo comprendo su esquizoide, al final del día, si he comprendido tanto, me he puesto tanto en lugar de la otra persona, tanto que yo incluso me he sensibilizado con eso, al final del día voy a estar muy agotado mentalmente. Claro. Entonces, es bueno, es bueno que no tengamos esa capacidad de ser empáticos al 100%. Eh, hay que tener bastante cuidado. Por eso también te voy a mencionar que la inteligencia emocional en esto es entendernos también nuestras limitaciones porque utilizamos bastante la empatía, la sociedad utiliza bastante la empatía para lograr que hagas cosas. Utiliza la empatía, ¿te acuerdas en la motivación que sí. ese... Estímulo externo puede ser camuflado también como que querer hacerte empático. Ejemplo sencillo: te saco aquí una imagen ahora mismo de niños eh, que han sido, que están pasando el mal a causa del terrorismo en el Lejano Oriente. Niños desahuciados, niños de África, ya, más sencillos. Niños de África, eh, niños en zonas muy pobres, están teniendo hambre muy delgados, deshidratados. Ya, ya conseguí lo primero. Ya conseguí que empatices con esta situación. Ya, se, ya, con, ya conseguí de que sientas identificado y comprendas la situación de que esta persona está pasando mal. Y ahora te digo, para ayudarlos dona 5 dólares cada fin de semana. Pásame tu cuenta ahora mismo que se le va a cobrar automáticamente. Si tú no aceptas, estás dejando de ser empático. No, sigue siendo empático y puedes tomar otra acción, no necesariamente la mía que yo te estoy proponiendo. ¿Por qué? Y acá nuevamente se refuerza, ¿no? Que la empatía no se especifica en acciones, sino en la comprensión de la situación. Y ahí mismo, ¿no? Si, si, yo, si yo te digo logro convencer, puede ser que te esté estafando, puede ser que en realidad de esos cinco dólares sí, dos van para allá y tres me los quedo yo. Y aprovecho tu empatía para que tú tomes una acción frente a esta situación, que sale en beneficio mío. Por eso es importante entender que esta empatía está mal encaminada. Con las con la definición que tenemos, está mal encaminada. Y hay que tener bastante inteligencia emocional para saber hasta qué nivel podemos ser empáticos y con qué situaciones nosotros somos capaces de ser empáticos.
0: Totalmente de acuerdo. Yo, yo eh, quisiera hablar de un ejemplo... Pero, eh, vayamos a una pequeña pausa este, adicional. Gracias, gracias por estar aquí. Quienes hayan llegado hasta esta parte del, del podcast, pues ya hablamos qué es la empatía, las problemáticas de, de la empatía, pues son estas, ¿no? Saber cuándo ser empáticos y cuándo no. Eh, pero, bueno, posteriormente vamos a hablar de, de cuándo saber decir no, pues son los errores más comunes de ser empático. Y aunque también es eh, contradictorio decirlo, cuándo ser egoístas y preocuparnos primero por nosotros mismos antes que por los demás, bajo la premisa de que no podemos ser empáticos con todos. Y eh, una, una última pregunta que, que nos hace nos hacemos con, con Santiago y que queremos que nos ayude a entender es ser empático nos hace buenas personas, o sea, creo que este esta pregunta está bastante curiosa, bastante interesante y, y pues lo veremos eh, eh, en, en después de la pausa. Gracias, mi estimado. Ahorita nos saludamos. Tres. Amigos que show, nuevamente estamos por aquí después de una pequeña pausa y como lo decíamos en el en la, en la pues sí, antes de la pausa es que yo quería proponer un ejemplo donde eh, pasa mucho que estas organizaciones sin fines de lucro, eh, a mí yo la tengo muy presente porque elegían este, chicas muy bonitas, pero en exceso muy bonitas, todavía iban vestidas como bastante sexy, o sea, es demasiado se nota que el fin último no era ayudar sino recaudar fondos ¿a qué voy con esto? llegaba la niña muy bonita muy 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 bastante este atractiva y te decía oye tú eres feliz y tú así como de o sea te vas bajando de tu de tu auto y es como de hey wow, guau wow, espera ¿no? estoy <ríe> una pregunta muy filosófica no la puedo responder así de de buenas a primeras y te decía es que tú sabías que hay niños que son infelices porque no tienen de comer y tú así como de, ah, eh, ok, y todavía ni siquiera sé qué más decir, ¿no? Y ya te estaban bombardeando con, con es, estos ganchos de, de empatía que como tú lo acabas de decir en, en, en este, antes de la pausa, solamente están buscando que reacciones o más bien acción tomes acción en algo que solamente puede de notarse como tener empatía y listo entonces era como de eh, tú comiste hoy y era como de eh, pues sí, o sea qué preguntas, ¿no? y, y te bombardeaban así de, de verdad, bastante eh, yo hasta lo sentía incluso invasivo porque era como, ya viste traes un buen auto y hay un niño que no tiene ni de comer y es como de este esta exageración de las cosas y era como de, tú sabías que puedes ayudarlos y, y, y no, no acabas ni de responder algo o no habías ni procesado todo. Y de pronto era como de, este ¿te podemos dar un número de cuenta para que, este, o, o cuál es tu número de cuenta para que te hagan un coro recurrente de tal, tal, tal? Y decías, wow. o sea, eh, en primer lugar, pues, qué chido que estés ayudando, pero pues yo ayudo a mi forma, ¿no? Bye. Y, y creo que mucha gente, de verdad, mucha gente cae en estos juegos. Entonces, aquí es donde primero hay que saber decir no. Segundo, yo lo comprendo de esta forma, bajo la, la ahora sí que el punto que estamos tratando, el tema que estamos tratando en este podcast es, no podemos ser empáticos con todos. O sea, yo siempre hablo y, y, y digo. Eh, ¿por qué no eres empático entonces con el niño de la calle? ¿no? Y después puede venir otro y te puede decir, no, que estás este, mal enseñando a ese niño, lo estás malcriando, a que siga pidiendo. Entonces, aquí volvamos a entenderlo. La empatía solo debe de quedar en mi concepción, comprensión, entendimiento y verlo de la misma forma o bajo la misma perspectiva del otro individuo, hasta ahí tomas acción o no, eso ya es, creo que se basa más en la moral, ¿no?
1: Bien. En mi país hay más situaciones donde por las calles, así como tú dices, eh, chicos jóvenes o chicas jóvenes eh, te detienen en la calle o te piden, tienes un minuto, ¿no?, para poder hablar. Eh, y lo primero que te dicen, eh, ya ahora mismo, es, eh, ya no tanto con niños. Sino es un tema que a ti te parece muy polémico. Y te preguntan: ¿Te gustan los animales? <risa> ¿Tú tienes mascotas? Verás que estoy trabajando en un albergue, en una ONG sin fines de lucro, para apoyar animales este, de la calle, ¿no? Eh, y te sacan: no, mira, hacemos esto, 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 esto. ¿Te gustaría donar? Eh, puedes darnos tarjetas, nosotros descontamos automáticamente de allí. Eh, te sensibilizan para tocar tu, más fácilmente tu empatía y a partir de eso que tú tomes una acción. Eh... Yo, yo quiero aquí... aclarar algo. Perdón, perdón,
0: Yo quisiera aclarar algo ahí. Eh, estaba platicando con alguien que es muy sabio para mí. Una, una persona que, que aprecio mucho y, 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 y que siempre es mi... La otra cara de la moneda de lo que yo hablo, digo y pienso. Y me dice, oye, ¿tú sabías que yo eh, tengo un hermano que cuando no pudo, cuando todavía no le autorizaban adoptar, cuidaba como si fueran sus hijos, a sus mascotas, a sus perros, y todo el mundo lo cuestionaba por eso, ¿no? Y, y, y todo esto surge porque yo eh, hacía mención del... De, de este sentido excesivo de apreciar más a una mascota o un perro o cualquier animal que a un ser humano. Entonces, esta persona me dijo, ¿y tú sabes cuál es la historia detrás de ese cariño por esos animales? ¿Cuál es el vacío que hay detrás de, de ¿Qué es lo que está tratando de llenar? Y cuando me dijo lo de, lo de su hermano fue como de boom. O sea, hoy lo acepto, me retracto. Pero, pero, yo voy a seguir firme en esto que digo con esas personas que, en definitiva, aborrecen a la humanidad. O sea, aborrecen a la humanidad y piensan que es mejor, es mejor. No estoy diciendo que, que lo que hagan está mal sino que ellos se convenzan de decir, es mejor ayudar animales que seres humanos. Hasta ahí me
1: quedo. Tú, tú
0: corrígeme si me equivoco.
1: Como te dije, y te dije con bastantes ejemplos, tú puedes decir bastantes generalidades y va a venir alguien, va a levantar la mano y te va a decir, en mi caso no es así, y tú no puedes robar. y te acaba de pasar con lo claro. que dices. Te ha pasado, de que dices esto muy general y va a venir ahí y te decir, conmigo no aplica. Ya no puedes decir eso. Te tienes que retractar nada más porque ya no, ya no cumple tu generalidad, ya no cumple tu 100%. Eh, entonces, por eso que es muy... que
0: nos, nos llueve mucho hate, amigos. Entonces, <risa> por eso, por sea, eso ¿no? es
1: bueno hablar de que siempre va a haber cada caso. Por eso acá ponemos muchos ejemplos. Trato siempre de poner muchos ejemplos, siempre los más controversiales para hacer reflexionar a las personas, pero... En cada ejemplo, recalcar que tu situación va a ser muy diferente a la mía. Y la mía y la de nosotros dos va a ser muy diferente al de otro grupo de cinco. Y ese grupo de cinco va a ser muy diferente a la de un grupo de veinte. Eh, por eso, eh, muchas personas también critican la empatía superficial en temas muy presentes y no en temas muy pasados. Ejemplo, ahora mismo imaginemos que pasa un terremoto eh, en un país de Sudamérica. Un terremoto más grande que ha visto en, todo, en toda la historia. Se caen casas, edificios, mueren gente, muchas personas se quedan en las calles, y automáticamente gran parte de Sudamérica... Llega a ser empático Empatiza con esa situación Se sensibiliza Y empieza a mandar donativos Ok Hay un grupo que te va a decir Que lo que haces Está bien Pero Que eres hipócrita Por sensibilizarte ahora mismo De esas personas ¿Por qué? Porque hace decenas de años Pasa lo mismo en otros países hay muchas personas que están pasando hambre. Hay muchas personas que no tienen dónde dormir. Y no te veo mandando donaciones allí.
0: Sí, totalmente de acuerdo. No, o te, inclusive, veo no te no fuera de tu país, en tu misma ciudad, a, no a tu vecino. Mandando.
1: Entonces, ¿por qué justo ahora te estás empatizando, por qué justo ahora te pones a leccionar cuando lo pudiste hacer mucho antes? Está bien lo que estás haciendo, pero ¿por qué recién ahora? es porque esta tendencia, es porque es lo que es justo ahorita, es porque todas las redes sociales están hablando de ello. Eh, está bien, pero ¿por qué lo haces? Y te voy a decir si puedo gritar y es el otro, ¿no? Pero es eso, o sea, por eso mismo la empatía incluso te puede ocasionar problemas de esta manera. Eh, hay que tener bastante cuidado. Al final va a, tener, va a tener bastante sobre la percepción que tiene cada uno sobre sí mismo, bastante inteligencia emocional, bastante flexibilidad emocional, eh, pero es un baldazo al agua, o sea, es un baldazo a la cara de agua, porque te hace ver realmente que va más allá de lo que tú crees. Exacto. Va más allá de muchas cosas. Y por eso digo, ¿no? no podemos ser empáticos con todos, no porque... O sea, tú lo, claro, tú lo ves de un tema de, de egoísmo, ¿no? O sea, de ser más individuales. Que está bien, ya vamos a hablar de eso. Pero yo también lo nombro que no podemos no podemos ser eh, empáticos con todos porque eh, si no se nos acabaría el mundo. o sea Mi mundo se acabaría. Si me pongo a empatizar con todas las personas tendría que retirar todo mi toda mi vida y dedicarme específicamente a hacer que todas las personas estén bien, porque ahora mismo puedo empatizar con los niños de África, ahora mismo puedo empatizar con el, la persona que está pasando hambre en la esquina de mi casa, ahora mismo puedo empatizar con decenas y va a haber casos y casos y casos, y puedo estar toda mi vida dedicándome a eso que sí, hay, hay personas que dedican todo eso, ¿no? pero se desprende de sí mismo para dedicárselos a otras personas. Claro. Y, muchas personas, y, y no estamos todos en la capacidad de hacer eso. A eso me refiero de que no podemos ser empáticos con todos, aunque sí. quisiéramos.
0: Fíjate, fíjate que aquí, aunque he sido religioso o he creído mucho este, bajo los principios de los que la Biblia habla, la Biblia católica, eh, hay un punto donde yo recuerdo que cuando tuve mi primer empleo formal, el primer sueldo lo quise dirigir eh, completo, ¿eh? Completo a, al bienestar de alguien o de varias personas, la, la mayor cantidad que pudiera. Y fíjate que la, eh, esto no lo había platicado nunca antes porque... En primera, eh, pues siempre se dice, ¿no? En la Biblia, este, no... Eh, tu mano izquierda, eso es lo que hace la derecha y viceversa. Entonces, bajo esa premisa, este, no lo había mencionado, pero es curioso, ¿por qué? Porque la reflexión que me hace, que me llega en este momento de esa situación fue, eh, iba por la calle, había acababa de retirar el dinero del cajero, y de pronto, este, ¿me puedes ayudar? bla, este, Una niña, ¿no? Va, ahí está. Y todavía, según uno, siendo generoso, no, ahí te van 20 pesos, ¿no? Este Vas, caminas unos pasos más Este, y de pronto me Iba a subir al auto y Buenas tardes, es que estoy? Bla, bla, bla. Está bien, ahí está Cuando llegué A, a casa, a tu casa eh, Ya traía menos de la mitad Con la idea De querer ayudar A la mayor cantidad de personas Llego Eh y este, me dice alguien que, que, que también aprecio y, y valoro mucho su, sus consejos, su sabiduría. Y me dice, este, ¿qué? ¿Cuánto, ¿Cuánto nos tocó? ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto cobramos? Eh, no, pues era tanto, pero ahora ya está a la mitad. ¿Cómo crees? ¿Y qué pasó? ¿Te asaltaron o okay? qué? Eh, no, solamente que este, pues, en el trayecto pues, quise ayudar a las personas. Ok. Y me dice, ¿y en qué le ayudaste? Um, pues, pues le di, eh, pues algo, ¿no? Algo es algo, ¿no? Es, es como muy común decir eso. Y me dice, ¿y eso soluciona el problema? Y me quedé así como de, eh, pero yo firme en mi decisión de querer ayudar, ¿no? No, pero ya lo hice. Yo no te veo a ti haciéndolo. Y es como de, ¿tú sabías que esas personas se dedican a eso? Y los cuestionamientos eran cada vez más rudos, más fuertes, ¿no? Y era como de, en conclusión, no haces la diferencia. No cambia absolutamente nada. Por eso lo que te decía tal vez en, en el ejemplo anterior y tal vez en el detrás de cámaras que también lo he mencionado, eh, nos venden esta idea de querer ayudar de poquito y que de poquito en poquito se llena el jarrito, pero hay situaciones donde realmente no aplica hay situaciones donde tu empatía no tiene que estar eh, a disposición de los demás y vulnerable a ser víctima de alguien tal vez más inteligente, podamos decirlo de esta manera. ¿no? Entonces yo creo que bajo la premisa que tú dices, el eh, no podemos ser empáticos con todos y el ser empático, como ese fue en mi momento, no me hizo buena persona. Eso, eso, eso eh, creo yo hay que empezarlo a abundar. Este, antes de que se nos acabe el tiempo, este, ¿por, qué, ¿por qué tú dices que ser empático no te hace una buena persona?
1: Ya lo respondí en un momento. Eh, si ser empático queda en comprensión y entendimiento, yo puedo empatizar en muchas situaciones y no hacer nada. Yo puedo, por ejemplo, imagínate, ser un gerente o un jefe de un área en un trabajo y veo que hay tres personas que no están trabajando, que no hacen nada. Los tengo que despedir. Ellos tienen, uno de ellos tiene a su madre enferma y está a cargo de ella. El otro está pasando un juicio. Eh, del cual necesita dinero y el otro está muy enfermo y necesita para sus medicinas pero no trabajan yo soy empático con ellos porque comprendo su situación pero también debo ser empático con la empresa ¿verdad? y fuera de eso también debo ser empático conmigo porque si estoy jefe a mí me van a llamar la atención por esos tres me van a decir ¿por qué no lo despides aún? Ok, entonces toda esa empatía todo ese revolvimiento de empatía es por eso que te digo que yo tengo que tomar mi decisión fuese cual fuese la decisión que yo tengo yo no he dejado de ser empático, la empatía ya lo tengo porque yo estoy empatizando con ellos, es justamente por esta empatía que me he sentado a pensar qué decisión tomar
0: Ok, ahí hay dos cosas que surgen, bueno en mi caso, ¿no? Eh, que sí he estado en ese puesto y yo lo manejaría más como la empatía de decir tres están trabajando y uno digo tres no están trabajando y uno sí lo correcto para mí lo correcto o bueno ahí es donde por eso vamos a hacer un podcast del criterio de cómo desarrollar el criterio de es mi criterio dice tres no uno sí, estos tres van a ayudar al que está trabajando, sencillo comprendo su situación entiendo y ya para mí es así, se resuelve, ¿no? No me voy al extremo de correrlos ni demás, sino solamente hacerlos trabajar o ponerlos con alguien que un buen trabajador los apadrine para que trabajen, para que sean productivos, nada más. No que hagan más, no que este, se queden horas de más, ¿no? Que sean productivos en su tiempo y se acabó. Pero aquí venía la, lo que tú dijiste, ¿no? La, la, la ambivalencia de esto es, eh, lo vas otra vez a una relación. Eh, entiendo entiendo que me quieras dejar, por ejemplo no entiendo que me quieras dejar pero no comprendo por qué o sea, son de verdad que vuelvo a lo mismo, son chantajes ya hablamos de red flags eh, todavía no hablamos de, de relaciones tóxicas pero muchas, muchas de estas personas manipuladoras de estas red flags que se ven a simple vista empiezan por una dos o nada más tres palabras que apelan a tu empatía que apelan a, a que no los entiendes o no los comprendes y ahí es el juego del gato y el ratón, ellos siempre se van a victimizar bajo esas tres premisas, según yo según yo porque si te ven carente de criterio de firmeza, de un buen juicio y más si conocen tu debilidad, por ahí, por ahí te pueden empezar a, a, este, a vulnerar. no Y finalizo con esto. ¿Cuántas personas hoy en día que nos quieran escribir en, en, en los comentarios o nos quieran dejar un mensaje o quieran escribirle a Santiago, ahí están sus números, este, para que lleven el acompañamiento de que no salen de situaciones como estas porque toda la vida no toman una decisión firme. Toda la vida están a la merced de, de estos, eh, no puedo decir cazadores, jugadores, no sé qué término usar, pero estas personas que realmente solo se dedican a llegar a, lo, a tu debilidad y aprovecharse.
1: Por eso decía, no... No te, voy, no te puedo responder si ser empático te hace buena persona. No, no necesariamente. No tiene nada que ver en realidad. Ser empático te hace mala persona. No, no tiene nada que ver. Eh, y eso las personas no, no entienden. Detrás de cámara te puse un ejemplo de... Te pongo aquí a dos personas. Uno de altos recursos económicos y otro de bajos recursos económicos. Tú solamente en un caso... Muy hipotético. Tienes un plato de comida. No lo puedes dividir. Solamente es un plato único. No, tampoco se puede compartir. Tienes a una persona de altos recursos económicos que tiene hambre y una persona de bajos recursos económicos que también tiene hambre. Uno, y acá te decía, ¿no? Empatiza más rápido por el que comprende. Entonces, yo comprendo más al bajo de bajos recursos económicos porque yo de ahí soy. Ok. Nunca he tenido altos recursos económicos. Nunca he sido millonario. Ok. Eh, pero aún sigo comprendiendo a la otra persona que tiene hambre porque obviamente ambos tienen hambre simplemente yo tomo mi decisión a quién dárselo si yo comprendo a el hambre de una persona, por lo tanto también voy a comprender el hambre del otro, sin embargo voy a tomar mi decisión de darle este plato de comida a la persona de bajos recursos económicos ¿ok? porque con él empatizo más, más. no significa que con el otro no estoy empatizando eso te hace buena persona desde un punto vago, sí, porque le estás dando el bajo bajos recursos económicos, que es realmente el que más lo necesita. ¿Ok? Está siendo buena persona. Entonces, si hay blanco y negro, si sí, está siendo buena persona con él, por lo tanto, está siendo mala persona con el otro.
0: Sí,
1: sí. Entonces, está siendo bueno aquí, pero malo acá. ¿A qué quiero llegar? De que la empatía no es un blanco y negro, es una escala de grises completamente, donde a donde tú dirijas tu decisión, vas a ser bueno o malo. Yo, por ejemplo, un caso muy controversial, o sea, un ejemplo muy controversial. Una persona ha asesinado a mis familiares. Esa persona, ese asesino, tiene su madre, su madre lo ama bastante, yo voy el asesino a él. Ahora su madre sufre. ¿Soy buena o mala persona? Frente a la... Ante mi perspectiva y ante mis familiares que sobrevivieron, imaginemos, yo soy buena persona o he hecho bien porque me he vengado. Imaginemos, ¿no? Frente a la madre soy mal. Frente a la madre yo soy el asesino. Entonces, es una sociedad así. Donde... No eres ni bueno, no eres ni malo. Es una escala de grises completamente. Así como no puedes ser empático con todos, es por esta misma razón también. No puedes intentar ser el héroe en todas las situaciones. No puedes ser bueno siempre. En algún momento, bajo la perspectiva de cada situación, vas a terminar siendo el malo. Y si te enfrascas siempre en ser empático con todas las personas, va a pasar lo que tú dijiste. Te quedas a, estás estancado en tu únicamente, y no tomas una decisión a partir de esa empatía, en el caso que yo puse yo puedo ser empático con el hombre de bajos recursos y ser empático con el hombre de altos recursos tengo mi plato de comida y me pongo a divagar no sé qué hacer, soy empático con los dos no sé quién darle comida pienso y pienso y pienso y pienso porque ambos necesitan la comida cuando creo que te... qué decisión tomar volteo y ambos ya murieron de hambre ¿He sido empático? Sí. Ha sido completamente empático. Incluso es esa empatía la que te ha llevado a sobrepensar. Has sido empático. ¿Has tomado una decisión con tu pareja, No. No has hecho nada. Esto pasa también en las relaciones amorosas. En todo, en todo tipo de relaciones. Le termino, no le termino, le termino, no le termino. Termino, pero termino, pero le quiero terminar. No le termino, pero me alejo. ¿Estás haciendo algo? No. ¿Estoy siendo empática con la relación? Quizás sí, quizás sí, porque es esa misma empatía que está haciendo repensar las cosas nuevamente. Pero no estás haciendo nada. Realmente, solamente te estás quedando en el plano superficial de la empatía, porque la empatía es, es un plano muy, es como que el nivel uno, un plano muy superficial de comprensión es el primer paso para yo ser solidario. Es el otro punto. Eso. Yo no puedo ser solidario si no soy empático, pues. Ser solidario ya es ir a accionar, es la acción propiamente. Y para yo tener esa acción, es primero mi empatía. Pero la empatía es un nivel muy superficial de ser, de comprender a la otra persona. Es con esa empatía que yo logro hacer mis acciones. Por eso es mal orientado, es peligroso si una persona, y hemos puesto ejemplos donde te pueden encontrar con tu empatía, y es importante saber ¿Cuál es mi límite de la empatía? ¿A qué nivel soy? ¿Qué es lo que yo puedo comprender y no comprender? Y más que todo, saber lo importante que es mi inteligencia emocional. Entenderlo te va a llevar a saber tomar decisiones correctas ante las situaciones complejas que están apareciendo.
0: Exacto. Por aquí tengo la definición de solidaridad. Y yo creo que aunque... Ah, es bien sencillo, cualquiera puede decir ah yo también la puedo leer o la puedo buscar y demás eh, creo que muy pocas veces tenemos la oportunidad de tener un psicólogo quien nos lo explique quien aterrice mejor o ejemplifique eh, la definición de algo, no entonces dice la solidaridad es un valor personal que supone la capacidad que tienen los miembros de que pertenecen a una comunidad de actuar como un todo dice también se basa en el respeto y la empatía que nos conduce a comprender que el otro necesita de nuestra colaboración o apoyo entonces yo, yo creo que bajo esta definición sin agregar tanto de, de, de mi lado y que seas tú quien, quien lo explique muchas veces eh, confundimos también que por el hecho de no saber la definición de de, de, un concepto, decimos, ah, es que yo así lo entiendo, pero ese yo así lo entiendo es tanto como decir, es que yo así soy, así soy yo, o uh -huh. sea, ni tienes la inteligencia emocional de aceptar que no eres perfecto, que no, que no tienes la verdad absoluta, y segundo, que una vez que tengas la, la inteligencia emocional, que tengas la humildad de, de poder aceptar que no lo sabes todo, que, que no eres así sino que simple y sencillamente puedes mejorar, puedes ser mejor eh, es lo que nos ha llevado a que en esta sociedad no se crea en la ayuda o en el acompañamiento de la psicología, entonces lo que hemos dicho desde que empezó este podcast hace ya más de un año es le, le, le seguimos invitando a que vayan a terapia, a que el así soy yo, déjenme, o yo así voy a ser y así voy a morir, como dice la canción aquí en México, ¿no? O sea, no, ¿por qué tendrías que ser así si todo en absoluto, todo en el mundo es un cambio constante, porque tú no podrías cambiar, porque tú no podrías
1: reinventarte?
0: Mi estimado adelante. Sí.
1: La solidaridad, como dices, es ya propiamente la colaboración de ese grupo al cual tú empatizas. Entonces te sientes parte de ese grupo porque ya has empatizado, y has comprendido todo ese término. Entonces pasas ya de solamente el empatizar a colaborar con ese grupo específico. Yo no puedo eh, ser solidario si no empatizo primero. Yo para llevar a cabo una situación, una acción de bienestar o de malestar, debo empatizar, para bien o no para mal. ¿no? Yo puedo comprender tu dolor. Mira, este es otro lado de empatía. Yo comprendo tu dolor y por eso quiero hacerte más daño. ¿Eso es ser empático? <risa> eh, no, no, no lo había entendido nunca así, ¿eh? Órale. Claro, o sea, ¿ves? es otro lado que las personas no se dan cuenta. Yo me pongo en tus zapatos, en tus suelas en tu situación y sé que estás sufriendo y es por eso mismo que te quiero hacer sufrir más, porque lo comprendo porque sé cómo lo estás pasando
0: pero eso ya sería como sociópata ¿no? <ríe> psicópata claro. incluso ¿no?
1: no pero está, eh, bajo la de, de empatía, lo está empatizando, ¿Ves? por eso te decía que la empatía es un término muy mal eh, dirigido y muy peligroso o sea, hay, libros, hay libros que hablan de la empatía, o sea, psicólogos que hablan de la empatía a nivel ya social y nombran a esta como un arma muy peligrosa las personas okay. y en todos o sea, todo estos puntos de inteligencia emocional que estamos tratando ahora como es propiamente involucrar a la persona es ir, ir desarmando a la persona y ver en qué puntos puedo yo mejorar pero si yo desarmo a la persona como estamos haciendo estos podcasts Alguien se da cuenta, puede entender, ok, ya la desarmé, la puedo volver a amar o la puedo desarmar aún más. Ok. Porque ya comprendí cuáles son los niveles para atacar su inteligencia emocional. Ok. Entonces, voy a atacar la autoestima, voy a atacar su motivación, voy a atacar su autoconciencia. Y ese término, ese punto, lo voy a incluso desarmar más para seguir atacándolo. Es peligroso. Todos estos puntos son muy peligrosos psicológicamente si no lo sabes llevar bien. Si te dejas manipular bastante por esas personas, es muy peligroso. Sí,
0: creo que lo que acabas de decir esto último es bastante relevante. Eh, el hecho de, de mencionar siempre que tenemos que tener una inteligencia emocional tal vez incluso no solo decir buena, sino fuerte o bien establecida, bien cimentada, es para que no suceda lo que acabas de decir. Que no venga eh, una persona y, y rompa todo lo que tra tratas o has tratado hasta hoy de lograr eh, con tus emociones, con tus sentimientos porque sí los hay hay personas que van a venir a ti, seas hombre o mujer eh, con, con la bandera de, de buena gente, de, de, de tu Mesías y demás y es donde nos vamos totalmente de boca y no percibimos la realidad de las intenciones que vienen detrás. Con esto tampoco estoy diciendo que hay que ser escépticos en todo, porque no podemos irnos de un límite a otro, o sea, no podemos ir de un punto eh, extremista, pues no podemos decir, ah, entonces no voy a creer en nadie porque me acaban de decir que no debo de creer en nadie y que venga con, no, no, no. Lo que se está diciendo es tener la inteligencia emocional para poder discernir cuándo sí, cuándo no. Si tú sientes que es sí, aunque el resultado te diga que no, no fue así como lo pensabas, es de humano cerrar. Lo que no es correcto es saberlo y seguir ahí. Ya reconociste que, 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 estás, que caíste un error, que cometiste un error con tal persona, con tal relación, con tu familiar, con quien sea. Pero no está bien seguir ahí. Por. No saber decir no, o por no decir hasta aquí, o por los hijos, o por la familia, o por lo que sea. Es otro podcast que vamos a hablar acerca de relaciones tóxicas, familias tóxicas, amistades tóxicas. O sea, hay de todo en esta vida precisamente porque ya hay bastantes medios para conocer mucha de la información que, que, que existe. Eh, quisiera ter que, que termináramos, amigo, con una reflexión tuya, pero antes eh, mencionarles eh, algunos tips para fomentar la empatía y, y la solidaridad en cualquier etapa de la vida, es eh, buscar eh, pues ser más solidarios, o sea, trabajar o, o hacer voluntariados, este, eh, en el caso de los niños, inculcarles valores de, de, de amabilidad, de, de solidaridad, este, Bajo la premisa de lo que aquí se dijo, de qué es la empatía, pues compartirles, hacerlos conscientes, tal vez no llevarlos a la acción, pero sí hacerlos conscientes de, de, de ser empáticos. Eh, yo siempre soy fan de películas, este, soy un poco cinéfilo, podría decir, entonces es, hay películas muy buenas que, que a veces nos pueden decir más que, que una charla con los hijos, con la pareja, con quien sea, ¿no? Eh, adicional a eso, fomentar la lectura, la buena lectura, porque de nada sirve que estemos hablando de inteligencia emocional si te vas a poner a, a leer este no sé, una novela erótica, por decir algo, ¿no? Que no quiere decir que no te vaya a enseñar algo, pero no creo que sea como el, el, el objetivo, ¿no? Eh, también, este, pues sí, mucho se dice no de, de trabajar en equipo, de trabajar en equipo. Y pues insisto, estos voluntariados son muy buenos. Te cedo el espacio, amigo, para que tú, tú cierres con una reflexión, conclusión o tu comentario.
1: Eh, iba a decir algo más complejo, pero para sintetizar bastante, yo empatizo más rápido con lo que conozco. Okay. Y yo para conocer algo debo experimentarlo muchas veces. Entonces los voluntariados ayudan bastante yo no puedo empatizar con personas por ejemplo tenemos de un país extranjero que no conozco no sé su realidad no sé nada de ellos es muy diferente a yo ir como voluntario allí ver ayudar a estas personas y entender la situación en la que están eso me va a ayudar me va a facilitar a comprender mucho más porque yo comprendo lo que conozco y como te decía no yo no te puedo traer algo imaginario aquí que no entra en tu percepción, es irse empático con esto, porque no lo conoces, se te va a dificultar bastante, te puedo hablar de eso, pero se te va a dificultar bastante, es mucho más sencillo ser empático, con lo que ya conozco, para que me facilite esa comprensión.
0: órale Pues mi estimado, siempre muy profunda las pláticas contigo, eh, pues esperemos les guste, todavía quedó por ahí un tema pendiente, que es el egoísmo y el egocentrismo, eh, pues esperemos que es bajo sus comentarios, si gustan que hagamos este, algún podcast de eso, eh, lo haremos y, y si no, pues seguiremos con el, el plan que traemos, que es todavía falta hablar de una este, un punto más de la inteligencia emocional, que son las habilidades sociales. Concluimos y después haremos uno más en resumen de, de, de los cinco, ¿no? Cómo ya los cinco se complementan, eh, qué acciones tomar y demás. Adicional a eso pues ya hemos mencionado a lo largo de todos estos podcasts que vendrá el, el, el podcast o, bueno, los podcasts de eh, los amores tóxicos, las relaciones tóxicas, familiares, amistades, eh, hablar solamente de el tóxico y la tóxica, porque son muchos puntos que eh, luego no es un podcast suficiente para mencionar los dos. Entonces, mencionar varias este, eh, cosas eh, que, que suceden, adicional a eso, pues también queremos hacer la crítica de la película Barbie, porque al final de cuentas, quienes ya la vieron, eh, para empezar, no es una película de, de niños, para niños o niñas. Este, Mattel ya vio que hay un, un buen negocio en estas, en en estas en hacer este tipo de películas. Eh, según me parece, hasta ya van a sacar este, de 13 películas, según. Entonces, la verdad es que hay que tener criterio y por eso vamos a hacer un podcast definitivamente de, de cómo desarrollar nuestro criterio. Todo de la mano de nuestro buen amigo y psicólogo Santiago Silva. Este, y pues los números de Santiago están a, a sus órdenes para llevar el acompañamiento, para llevar terapia y, y pues sumar también, ¿no? Sumar a, a, a que esta comunidad sea de gente inteligente, inteligentemente emocional. ¿Cómo, ¿Cómo ves amigo?
1: Perfecto, son un gusto conversar contigo sobre todos estos temas y estaremos tocando el último punto que son habilidades sociales y cerrar, ¿no? Con broche de oro todo lo que es este, este bloque amplio que ha sido de inteligencia emocional.
0: Órale, pues nos vemos en la próxima, mi estimado. Excelente sí. tarde.
1: Gracias, gusto.